0: Merhabalar, o Balkan Podcast'in dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Podcast bünyesinde her hafta Balkan Futbolu'nu konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğum, Kurmogorast Futbol Kulübü'nde forma giyen Türk oyuncu Berkay Halil. Bugün Berkay'ın hikayesinin, kariyer planlarını ve Kurmogorast Kulübü'nün hedeflerini konuşacağız. Bize Bulut Furkan çakmak da eşlik edecek. Arkadaşlar hoş geldiniz önce. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Bulut ne haber senden başlayalım istersen bir kurum augurat'ı bize bir tanıt sonra da ile direkt sohbetimize başlayalım.
1: Devam ediyoruz çalışmaya. Ondan sonra şöyle başlayayım kurum augurat hakkında. Az önce yaklaşık bir saat önce konuştum başkanını. Dedim böyle böyle konuşacağım izin var mıdır? Vardır dedi. Yeni bir oluşum oluyor. Bir yatırım oluyor aynı zamanda. Başkan geldikten sonra işler biraz daha ciddiye alındığını görüyorum. Basır abi sağ olsun bayağı mesai harcıyor bu konu hakkında. Hatta daha az önce maça gitti. Rakip takım maçını izlemeye oradan dönüşü aradım. Hedef şu an Şampiyonluk ve iyi bir rekabet olacak gibi duruyor. Rekabetten galip çıkacak Kurma Okurat. Sezon sonu şampiyonluğu gösterecektir diye düşünüyorum. Onun dışında da abi şöyle bir şey var. Ola ki şampiyon olunamadı. Bu devam edecek. Yani bu bir proje. Uzun soluklu bir proje. Ve bu projeden sonuç alınması için beklenecek ve devam edecek. Yani hedef ikincilik ve birincilik olarak devam edecek. Bu çok mantıklı. Ve doğru bir yatırım olduğunu düşünüyorum. İnşallah hedefler doğrultusunda ileri doğru gider. Asıl konumuz Berkay'a gelelim. Berkay hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim ilk
2: önce Beni davet ettiğiniz için böyle bir zevk ve gurur verici sizinle konuşmak ve
0: sohbet etmek. İnşallah güzel bir sohbet ederiz. Ben teşekkür ederim ya. hem ilgin için hem samimiyetin için. Ben de şöyle başladım istersen. Bir kendini tanıt. Hangi takımda oynuyorsun? Yaşın kaç? Mevkin nedir? Futbola nerede başladın? Kaç yaşında başladın? Ve nasıl başladığın gibi sorular var. Sen bir toparla Sonra devam edelim.
2: Ben 23 yaşındayım. Mevkim orta saha. Şu an Krongrad sporda oynuyorum. Küçükten beri böyle sürekli topla, sürekli bir şeyleri vuruyormuşum. Sürekli topla oynuyormuşum. İşte babam da futbolcuymuş ama sakatlıktan dolayı bırakmak zorunda kalıyor. İşte onunla sürekli futbol oyunu oynaya dedem de eskiden malzemeciymiş bizim köyde takımda. Futbol oynamaya 6 yaşında başlıyorum. İlk oynadığım takım Cebel. Cebel Spor'da ve ben 98'liyim ve 93 ve 94 senesinde doğan çocuklarla beraber takıma giriyorum. Hani eşortman büyük geliyor kısagaçlar falan hepsi büyük geliyor böyle küçücük çocuk gibi bir hayalle başlamışım. 6 yaşında Cebel'de başladım oynamaya. Ondan sonra Sonra 10 yaşında Arda Kırcaeli'nin altyapısına gitmiştim. 3 sene orada oynadım. Sonra Lugolet'e gittim. Lugolet'in altyapısında oynadım 2,5 sene. Oradan Litex Lovic'e değiştirdim. Sonra ile biraz bir oynadım altyapıda ve Arda Kırcaeli'de alt takıma yükseldim. Arda sonra Votov Galibov'u Nesabr'da oynadım ve sonra Kronograd'da gelmeden önce Sayan adadım. Şu anda Kronograd'dayım. Onlarla şampiyonluk için oynuyoruz ama benim düşüncem yani bizim organizasyon ve çalışmalarımız daha iyi ve biz şampiyon
0: olacağız inşallah sezon sonunda. İnşallah ya şu an ben puan duruma baktım da Sayana maç fazlasıyla lider. Bizim maçımız eksik kurma. Zagores var, Nova Zagora'dan. Bir de Cernomores Bulgar var. Kurnavada devam edelim. Kurnavada bu sede 4 maç kazandı Bulgarsan'ın kupasında. Sayana'yı yendiniz, Vitex'i yendiniz, Sasko Seray'ı ye yendiniz. 2 tane bir iyi takımı yendiniz. Son maçta da Montana'ya perantala kaybettiniz. Takımın hedefleri zaten şampiyonu gibi görünüyor ki 18 takım içinde lider olmak gerekiyor. O biraz zor. Yani direkt 1. olmak gerekiyor çıkmak için. Sen takımın hedeflerini nasıl buluyorsun? Bir de Sayana'yla ilgili yani düşüncelerim neler? Onlarla bir yarış olacağı gibi görünüyor. Yani. Çünkü bir de son haftanın maçı onlarmış. Hem 17. haftanın hem 34. haftanın maçı, final maçı gibi olacak. Hem de Sayana'ya geçer miyiz? Bir takımı değerlendirirsen iyi olur.
2: Ya bence ilk önce burada organizasyon Basri abi olsun. Işte diğer başkanlar ve hocalar falan onların isimlerini hepsini tek tek söylemeyeyim. Böyle adamlar bir şey yapmayı istiyor. Yüksek kalitede bir organizasyon var öyle söyleyebilirim. Antrenmanlar her şey çok iyi geçiyor yani benim düşüncem böyle bir takımda oynamak yani ben Arda Kırcel'de de aynı şekilde şampiyonla oynamıştım. Şampiyon oynadığın zaman sürekli bir hedef var ve onu kovalamak zorundasın yani hedefsiz bir takımda oynadığın zaman kendin de gelişmiyorsun takımda hedefi yok kimse gelişmiyor. Benim için böyle bir takımda olmak hem bireysel yani hem kendim için takım için kasaba içinde olsun çok iyi takımın hedefleri ikinci ve birincilik bu da çok iyi bir şey gelişmek için hani çok çok iyi bir takım. Krumovgrad da niye hani öyle bir büyük kasaba da değil kafada atıcı şeyler yok yani bir antrenmandan sonra eve gidip dinlenip ertesi gün yine anteman çıkıp sadece futbolu düşünüyorsun hani o benim için çok iyi ben zaten Cevel'den olduğum için evim de istediğim zaman gidip ailemi falan görebiliyorum ama Krumovrata geldiğimiz zaman bence Bizim organizasyon Sayana'nınkiden daha iyi. 34. haftaya kadar kalmaz. Bence 30. haftada belli olur şampiyon kim olacak. Yani benim düşüncem öyle. Puanlar çok böyle yakın. Hatta bugün Sayana Kuklen'le oynamış sıfır sıfır kalmışlar. Bizim de bir maç eksiğimiz var. İnşallah pazartesi oynayacağımız maçta galip geliriz ve sonra Sayana'yla oynuyoruz ve bir maç daha az var. O maçı da aldığımız zaman inşallah birinci kapatırız ilk devreyi. Buna inanıyorum. Bulgaristan Kupası için bayağı bir böyle ilerledik. İlk önce evet Sayana'yı indik Sonra Litex Sovec'i ikinci ligden takım. Sarkısov'da birincilikten takımı eledik. Dün de işte 2-2, 120 dakika uzatmalardan sonra penaltılar oldu. Penaltılarda artık kısmet işi diyebilirim olmadı. Aslında penaltılar çok iyi başladı bizim için. Kaleci ilk penaltıyı kurtardı ve biz ilk penaltıyı atabilseydik bence galip gelirdik. Ama kısmet değilmiş. Bu kadar da başarmak çok iyi. Çünkü 16'ya kalan takımlardan üçüncülükten daha Galiba sadece bizdik ikincilikten ve birincilikte oynayan takımı elemek bile büyük bir başarı şimdi bu sene bu kadar ilerlemek büyük bir başarı. İnşallah seneye ikinci lige gördüğümüz zaman daha ileriye gidebiliriz. Çok büyük bir başarı elde ettik zaten. Hani herkes kasabada herkes çok böyle destekliyor. Başkanlar olsun hani hocalar olsun herkes. Dedi zaten Hani penaltılar artık kısmet işi. Elinizden geleni yaptınız. Kafa kafa oynadık yani. Onlar bizi mesela futbolla bizim üstümüzde değiller yani. Biz gösterdik hani takımda olan çocuklar. Daha üst ligde oynayabiliriz ve ondan hedef de ikinci lige çıkmak ve ikinci ilke çıktığımız zaman artık orada planla giderse böyle savaş hoş olan ama sakatlıklardan korusun Allah ilk önce.
0: Şampiyon oluruz. Yani 30. hastada bence şampiyon oluruz. Umarım dediğin gibi olur. Ya Kupa maçında bayağı kabalık yani. Ben şimdi Ardın'a maçına bakıyorum. Çok haklıysam. Haydi stat tam stat büyük Ardın ın ama sayı az. Böyle de goyesin bakıyorum. %20 olmuş. Karakter de iyi gösteriyor sanmış size. Değil mi? Derkay.
2: Arda'da da oynadığım zaman ilk 2-3 sene öyle söyleyeyim insanlar böyle çok kevesli meraklı geliyordu maçlara bakmaya. İşte son sene bilmiyorum neden, sebebini bilmiyorum. Arda'nın maçlarında pek insan yok. Kronograd'da da evet. yeni olduğu için ve başarı gösterdiğimiz için insanlar böyle her maça kevesli hevesli geliyorlar. Sabırsızlıkla maça gelmeyi bekliyoruz. İnsanlar Kronograd'da futbol için yaşamaya başladı. Maç gelsin de ters atalım ya da futbol destek verelim çocuklara falan gibilerinden. Böyle bir bayağı bir insan geliyor yani. Ben Montara maçında çok insan vardı. Çarşıçıoğ maçında çok insan vardı. Hatta üçüncülük de maçlarda bile oluyor.
0: Taraftar çok önemli yani. Taraftar arkamızda bir bağ kurdum gibi hissediyorum. Umarım dediğim gibi devam eder. Takım üstlüğe çıkınca yani herkes başarı gelmiş gibi biraz kendini salıyor. Arda da olan kısım o herhalde. Şimdi sana birkaç soru birlikte sorayım. Kariyer hedeflerin nelerdi? Seni ne zaman en üstte izleyebiliriz? Gibi soru var. Bir de yani Türk vatandaşlığın var mı? Türk takımlarıyla ilgili bir iletişimim oldu mu? Yani Türkiye'de oynamayı düşünüyor musun gibi böyle bir komple bir soru sorayım. Sen istediğinin buyur, cevapla. Şöyle söyleyeyim, hedefsiz yaşamayı da sevmiyorum
2: normalde. Hayatında da. Futbol dışında her zaman hedefler koymak çalışıyorum kendime. Futbolda büyük hedefler koymaya bakıyorum. İnşallah Süper Lig'de, inşallah Süper Lig'den sonra Avrupa'ya yükselirim. her şey mümkün. İlk önce Kronokrat'la ikinci lige çıkmak. İnşallah birinci lige çıkarız. Oradan Türkiye'ye gelip, Türkiye'de oynayıp, Türkiye'den de Avrupa'ya gitmek hedeflerim. Öyle söyleyeyim kısacası. Küçükten beri hayalim Türkiye'de oynamak için her şeyi yapıyoruz. Ailecek diyebilirim. Çünkü Türk vatandaşlığım yok. Oturma iznim var. Başvuru yaptık. En kısa zamanda ...o da olur ve Türkiye'ye gelebilirim oynamaya. Türkiye'ye gelince PTT mi olur, fark etmiyor. Oradan yükselmek yani. ilk hedefim o. Ondan sonra iyi oynayınca, iyi sezon çıkarınca... ...Türkiye'de Bulgaristan'dan daha fazla insan var. Daha fazla futbol izleniyor ve inanıyorum... ...izlerlerse böyle iyi sezon yaptığım zaman da... ...Türkiye'ye gelince bence yükselebilirim. O bana bağlı. hani Nasıl bir performans göstereceğim ama... ...inşallah şu an sıkıntı pasport sadece. Pasportum çıkınca bence
0: diğer şeyler olacak... Umarım her şey istediğin gibi olur. Bu
2: soruların
1: varsa sen de buyur. Berkaya ben bir şey soracağım. Kuklen maçında bir free oldu. Ahmet abiyle sen geldin topun başına son dakikalara doğru. Orada Ahmet abi sana bir şey dedi. Ve sen çekildin Ahmet abi vurdu. Nasıl bir diyalogey
2: Evet orada Freaky'i ben vurmak istemiştim çünkü Kukla maçından önceki son iki maçta Freaky'ten gol atmıştım ve zaten küçükten beri Frikikleri sürekli çalıştığım bir özellik üstüne gidiyorum. Kendimi daha yemin hissetmiştim yani dedim Ahmet abi böyle bırakır mısın yani ben, ben vurmak istiyorum zaten son dakika iyi hissediyorum dedim yok dedi ben vuracağım dedi. O da işte böyle üstüne oldu. Ben vurmak istiyorum dedi. İşte ben de yani Cavani ve Neymar nasıl tartışmıştı? Öyle bir tatsızlık olmaması için bıraktım yani. Sonuçta benden daha büyük. Benden daha tecrübeli. Tecrübesine güvenerek bıraktım ama işte onun da frikikten sonra vuruşu iyi değildi. Hani her zaman her bir vuruş %100 iyi olacak diye bir şey yok. Maalesef hani o atamadı ama işte öyle bir normal bir diyalog yani. Bir maç sırasında oluyor öyle. Bazen o bırakır. Ben vur Vururum bazen ben bırakırım o vurur yani sıkıntı değil o, o durumda Ahmet abi bırakmadı sağ olsun başka zaman olduğu zaman bırakır ondan sıkıntı yok küçükten beri ben altyapıda çok firkisten çok bayağı bir golüm var ama A takımı oynamaya başladım mesela A takım da Arda'da da olsun Nesevar'da da ve Galibod'a da olsun şans bulamıyordum frikik vurmaya başladığımız zaman antrenmandan sonra da olsa sürekli gol attığım zaman frikikten daha tecrübeli oyuncular bana diyordu maçta sence atabilir misin burada çok iyi vuruyorsun ama maçta sana şans gelene kadar hani biz senin önündeyiz ben çalışmalarımı hiçbir zaman eksik etmedim. Hala da eksik etmiyorum. Mesela Perşembe günü ya da Cuma günü maçtan önceki gün olsun böyle bir 10 tane free vurmaya çalışıyorum. Ve işte öyle bir zaman geldi ki Kromograt'tan asikmiş. Krumograd'da 3 tane free var. 3 taneden ikisi girdi. birisinde de yan bul maçında kaleci çıkardı. Benim için her bir şeyin zamanı var. Yani doğru zamanda, doğru yerde zaman gelince oluyor. Hiçbir zaman bırakmadan free çalışmaya.
1: Evet öyle. Bir de topa çok temiz vuruyorsun free kickle. Ben birkaç kere izledim. Özel bir tekniğin var mı? Kendi kendine mi oluştu bu? Doğal olarak mı oluştu?
2: Ben alt Goretz'te Plamen Getov, Bulgaristan'ın belki de gelmiş geçmiş en iyi free kick atan bir futbolcuyumuz zamanında Getov. O Getov scout'u Ludo Goretz'te gösterdiği teknikle 14 yaşındaydım o zaman. Hep onun gösterdiği teknikle çalışmalarıma devam ettim. İşte o zaten vurunca vurunca o kendiliğinden geliyor. Artık ayak alışmış oluyor ve iyi vurduğun zaman topa zaten ben biliyorum barajın üstünde geçtiği zaman top ve gerekli güç verdiğim zaman ben biliyorum. Yani geçmiş olsun öyle söyleyeyim. Çünkü artık çok vurunca topa biliyorsun yani. Ama bazen istediğim gibi de vuramıyorsun. Çünkü biliyorsunuz Messi ve Ronaldo onlar da süper free kullanıyorlar ama bazen Messi'nin vurduğu oluyor. Top çok havaya gidiyor. Bazen vuruyor kaleci ne yapsa da çıkaramaz. İşte belirli bir teknik var. Plamengetov'un gösterdiği teknik sağ olsun. Onun tekniğine uyarak, onun tecrübesine uyarak free öyle çalışmaya
0: başladı Bulgaristan'daki antrenman ve hocadan seviyesi ne durumda? Aldığı antrenman eğitimimize bahsedebilir mi? Yeterli görüyor mu? kendi özel bir antrenman yapıyor mu? Yedini işletimli kaleci mi gibi iki tane soru vardı. Hasan Bahar ve Emre Kodalak arkadaşımın. Biraz uzun bir soru. Evet, ilk önce
2: ha, altyapıyla başlayayım. Yani bayağı bir uzun soruya evet, cevap vereceğim şimdi. Altyapıda ben Ludogorets'e gittiğim zaman özellikle Ludogorets çok farklı bir seviyede Bulgaristan'da. Onu söylemek zorunda. Yine yani onlar bir sistem oturttular. Artık 10 senedir şampiyon oluyorlar. Ben Ludogorets'i e üçüncü ve dördüncü defa şampiyon oldukları zaman oradadım. Lugores'te orada yani hocalar sürekli eğitime gidiyorlardı. Ben orada kanım. Mesela Barcelona'nın altyapı hocalarından eğitim alıyorlardı. Atletico Madrid'in hocalarından eğitim. Bayağı bir eğitimlere gönderiyorlardı yani Lugares'ten bizim hocalarımızı. Bir sistem oturuktu yani onlar aynı böyle nasıl desem Barcelona'nın tarzı gibi oynamamızı istiyorlar. Kısa paslar sürekli bizde olsun pozisyon yaratmaklar. Benim için Lugares'te aldığım eğitim ki buçuk sene oradaydım. Aldığım eğitim beni futbolcu gibi böyle öyle bir nasıl desem eğitti yani benim bir profil yaptı. Lugolet'e gitmeden önce ben açıkça söyleyeyim taktik ya da öyle bu pozisyonda burada durman lazım, bu pozisyonda orada olman lazım öyle şeyler bilmiyorduk. Lugolet'e gidince çok çok şeyler öğrendim Taktik olarak mesela oyunda mesela tempoyu azaltmak, tempoyu yükseltmek o, o şeyler yani. Çok güzel antrenmanlar yapıyorduk orada. Çok farklı antrenmanlar yapıyorduk. Mesela ilk sene daha 14 yaşındaydım o zaman. Sürekli teknik için çok çalışıyorduk. Çok önemli bir şey benim için futbolda. Değil sadece mesela topu o, yüz kere sektirmek o, evet onu herkes yapabilir. Teknik mesela doğru zamanda doğru yere Yokhan Cruyff'un bir cümlesi var böyle bir söylemiş zamanda adam. Doğru zamanda doğru yere doğru hızla arkadaşının güçlü ayağına pas atmak. Teknik odur yani mesela bir top sana gelmediği önce senin aklında bir fikir yaratmak zorundasın. Yani birle atabiliyorsan topu çünkü toptan hızlı hiçbir oyuncu yok. Ne kadar çabuk oynuyorsun topla o kadar daha iyi hem takım için hem senin için. Çünkü topu ayağında tuttuğun zaman mücadeleye giriyorsun ve zor oluyor yani. Ne kadar bir yönden öbür yöne gittiği zaman benim için çok çok daha iyi. Lugarest işte onu özellikle onu yapmamızı istiyorlardı. Altyapıda pek bir başarı elde edemedik bizim yaştaşlarımızla beraber. Litex'e gittim sonra oldu Gorese. Litex'te iki kere Lugarest'ten şampiyonu oldum altyapıda. Bir kere de elit grubunda ikinci kalmıştık. Bir maç alamadık. O maçı alsaydık birinci kalacaktık. Ve Litex'e gittiğim zaman Litex'te en iyi akademi bizdik. Bulgaristan'da çoğu yetenekli futbolcular. Orada da zaten Litex Lovech'te çok daha takımda altyapıdan çıkan futbolcular vardı. Mesela şu an Tarkil Popov kaptan da o zaman Tarkil Popov şu an Hataspor'da oynuyor. 5 senedir de Türkiye'de oynuyor. İşte baya bir futbolcu altyapıdan çıkıp Avrupa olsun ya da Türkiye olsun transferler yaptılar. Litex Lovech'te hücuma çok şey yapıyorlar. Çünkü onlar sürekli böyle nasıl desem Bayern Münih gibi bir strateji sürekli hücumda, sürekli pres altında istiyorlar oynamamızı, sürekli de atak yapmamızı istiyorlardı. Litex işte de onları öğrendim. Bero'ya gittiğim zaman ise şimdiye kadar hiç çalışmamıştık. Ne oldu? Gores denildik tekste defansda Ben Bende o bir eksik yani altyapıda. Bero'ya gidince de Bero'ya biz... 6. 7. sırada bitirdik elit grubunda yanılmıyorsam. Daha çok defansif oynayıp daha çok kontra ataklara çıkıyorduk. Orada defansif oynamayı öğrendim söyleyebilirim. Bulgaristan'da altyapıları Lugores'de olsun, Botevpovic'de olsun, Slavia, Sofia olsun o takımlarda baya bir önem veriyorlar. Oyuncuların gelişmesine de hatta benim zamanımda yoktu. Şu an ikinci takımda var. Üçüncü takımda var. 15 yaşından 16 yaşına girdiğin zaman A takım gibi bir şey yaptılar. Orada da istiyorlar. Daha tecrübeli oyunculara karşı oynamayı istiyorlar ve onların benim için gelişme düşüncesi böyle. Çok iyi çünkü tersine şampiyon olmak, şampiyonlar liginde oynanmak. Altyapıya bence Bulgaristan'a daha çok önem verebilirler çünkü bence Türkiye'de de aynı bir sıkıntı o. Bulgaristan'da aynı bir sıkıntı. 19 yaşından sonra altyapıdan çok az çocuk A takıma yükseliyor. Çok yabancı futbolcu alıyorlar Bulgaristan'a olsun. Türkiye'de de aynı şekilde. Bence bir milli takım başarılı olması için daha çok altyapıdan çocuklara şans verip ya da kiralık yollayıp başka takımlara Orada maç görüp oynamaları için, gelişmeleri için benim için daha iyi. 19 yaşından sonra çoğu arkadaşlarım şu anda futbolu bırakıp istemiyorlar mesela ikinci ya da üçüncülükte oynamaya. Çünkü ikinci ve üçüncülükte oynamak zor. Gerçekten çok zor. Birincilikte oynamak daha kolay Bulgaristan'da. ikinci ve de hele zor. Çünkü daha çok tekme tükürük arasındasın. Öyle söyleyeyim. Daha çok mücadele ediyorsun. Futbol o kadar oynanmıyor. Sert oynanıyor. Ama benim için genç futbolculara daha çok güven verilmesi lazım. Daha çok şans verilmesi lazım. çünkü. Avrupa'da 16-17 yaşından adamlar A takımda oynamaya başlıyor. Şampiyonlar liginde şans veriyorlar ve sonra mesela 23-24-25 yaşına geldikleri zaman artık arkalarında 100-200 maç var. Burada ise 23 yaşında daha genç gözünüyle bakıyorlar. Türkiye'de de var örnekler. Benim düşüncem 1. 2. ve 3. sırada olan takımlarda daha çok Bulgar futbolcu olması lazım Bulgaristan'da. Türkiye'de daha çok Türk futbolcu olması lazım. Onlara özgüven kazanıyor ve milli takıma gittikleri zaman özgüvenle
0: gidiyorlar. Ve
2: daha çok sabırlı olmaları lazım
0: benim düşüneceğim o. Yani kendi özel antrenman yapıyorum da için zaten. Gece de işle kalanlıkla ediyor musun? Evet. Özel antrenman için evet.
2: Cüneyt abi örnek verdiğiniz. ve evet, Cüneyt abi iyi bir örnek bizim takım için. Ben sosyal medyalara fazla paylaşmıyorum aslında. Takımda bana isim taktılar. Bana böyle manyak diyorlar çünkü ben antrenman olsun, uyku, beslenme o konularda çok dikkat ediyorum. Küçükten beri mesela Sofia'da özel hocam var. Devre arasında Sofia'ya kadar gidip onunla çalışıyorum mesela. 10-15 gün kadar boyunca çalışıyorum. Sofia'ya gidemediğim zaman sezon zamanında onun yaptığı programla çalışıyorum. Benim için 15 iki saat takımla yaptığın zaman antrenman yeterli değil. Bir şey elde etmek istiyorsan eğer başarmak istiyorsan antrenmanlardan çok daha önemli dinlenme, uyku, beslenme. Çünkü antrenmandan sonra yediğimiz, içtiğimiz çok önemli. Çok antrenman yapıyorum diyorsun ama beslenmediğin zaman, iyi uyku almadığın zaman benim için oradan sorunlar geliyor. Mesela sakatlık olsun ya da motivasyon düşüşü ya da mod düşüşü mesela gün motive oluyorsun bugün fitnesse gideceğim hani çalışacağım diğer gün çalışma canı istemiyor. O uykudan ileri geliyor. İyi uyku aldığın zaman, iyi beslendiğin zaman benim için iyi bir performans gösterebilirsin. Çünkü yemek benim için çok önemli. Yediğimiz yemek beynimize de etki ediyor yani. Benim düşüncem o. Elbette bir balans olması lazım. Sürekli bunu yememem lazım ya da bunu içersem kötü olurum ya da bunu yersin kötü olurum diye öyle bir düşüncem yok yani. Elbette bazen mesela pazar günleri maç olmadığı zaman elbette kendime mesela kimse şeyleri izin veriyorum mesela. Küneş yerim ya da rahmacun yerim ya da mesela pizza falan pazar günü. Haftada bir kere kendime izin veriyorum. o Öyle sıkıntı yok ama her gün yediğine içine dikkat etmesen her gün önüne geleni yersen ve içersen benim için ondan sonra sakatlıklar başlıyor. Ondan sonra performansında düşüşler başlıyor. Benim için onlar önemli şeyler. Burada Bulgaristan'da öyle bir şeyler yaptığın zaman sana deli gözüyle bakıyorlar. Manyak mı bu ne yapıyor falan gibilerinden ama benim için Avrupa'da yani Liverpool'da mesela örnek verebilirim Liverpool'da özel aşçıları var yani. Onlar maçtan sonra depa Gidiyorlar. Maçtan sonra deplasmanda otobüste başları herkese her günce ayrı ayrı yemek yapıp ayrı ayrı bir diyette besleniyorlar. Ondan da onlar çok farklı bir seviyede. Onlara ermek çok çok zaman alır ve bilmem onların seviyesine yetişebilir miyiz? Her bir profesyonel futbolcu onu yapmak zorunda.
1: Ben Berkay'ı canlı izlerken yani Altyapı eğitiminin çok büyük etkisi olmuş Direkt kafasını kaldırıyor Direkt kafanı kaldırıp en yakın oyuncu bulmaya çalışıyorsun Ama ben burada eksik bir yanını Gözlemledim Sırtını çizgiye verdiğin zaman geniş açığı değil de Önce en yakını görüyorsun Bu da bazen senin daha fazlasını yapabileceğini Gördüğüm için Benim kendi görüşüm bu 60 metreye o pas atabileceğini düşündüğüm için Direkt neden geniş oynanıyorsun Yoksa onu görmek ya da kendine güven eksikliği mi var bu konuda
2: Belki de senin izlediğin maçlarda Belki öyle pozisyon olmadı. Uzun pas atmaya. Genelde ileriye oynayabiliyorsam uzun pas ya da olsun ya da ara pas atabildiğim zaman atmaya çalışıyorum. Özgüvenle bir alakası yok. Senin dediğin gibi hani mesela direkt oynamaya bakıyorum. Belki sen görmemişsindir. Belki maçın temposu düşmüştür. Pası verince benim arkadaşım nasıl pozisyonda bulunacak ve o topu nasıl işleyebilir? Çünkü mesela belki pozisyon olmuştur. seninle de dikkatini çekmiştir. Kafamı kaldırmışsındır. Uzun pas atmamışındır Mesela atabildiğim yerde hücumda yeterince arkadaşım Yoksa o pası atarsam ona top kaybı olur. O kontrol edebilir ama defans kapatır onu ve pozisyon ölür yani. gün oldukça dalı pas yapmamaya bakıyorum. Öyle söyleyeyim.
1: Son bir soru soracağım. Üçlü mü dörtlü mü?
2: Dörtlü daha iyidir. Ama bazen de üçlü oynadığın zaman rakip takıma sürpriz yapabiliyorsun. İşte o çok antrenman yapıp çok çalışmalar yapıp taktik uygulaması. Öyle hani bugün üçlü çıkıyoruz deyip de çıkamazsın. Benim için dörtlü her zaman daha iyi. Defans futbolunu, hücum futbolunu hangisini tercih edersin? Ben her zaman hücum futbolunu tercih ederim. Çünkü de hücuma daha yatkın olduğum için her zaman hücum futbolunu düşünürüm. Çünkü benim için ileride pres yaptığın zaman, kaptığın zaman daha tehlikeli oluyorsun. Arkaya kapanıp ve atak yaptığın zaman daha zor oluyor. Benim için pres yaptığın zaman tehlikeli olabilirsin. Hücum futbolu benim için
0: her zaman birinci yerde yani beni tercih edeceğim hücum oldu. şimdi de tanıdığın Ozan İmzi vardı. Onunla bir yazılı bir evet. yapmıştık. Ozan ben
2: Oldugores'ta altyapıdarken o daha çok küçüktü. O da alt yapısındaydı. Hala şu anda oynuyor Oldugores'te. Ozan sevdiğim
0: bir dostum. O da orta saha efkin oynuyor. Kendini idol olarak gördüğün futbolcular kimler Türk, Bulgar, yabancı hepsi olabilir. Ve kendi tarzını benzerdiğim bir oyuncu var.
2: İdolüm hem Cristiano Ronaldo hem Messi. Cristiano Ronaldo benim için futbola çok çok odaklanan biri. Yaşam tarzı ve onun zihni Sürekli kazanma mentalitisi. Örnek aldım birisi. Sürekli kazanmak istiyor ve sürekli aç. Başarıya aç yani ve çok antrenmanla bu seviyeye gelmiş ve neden Messi? Çünkü Messi de benim gibi küçük yani. Ben sürekli altyapıda da olsun A takıma çıktığım zaman da çok eleştiri almıştım. Hani küçük olduğumdan dolayı. Altyapıda söylüyorlar sen futbol oynayamazsın, küçüksün. Fiziğim yeterince iyidir gibilerinden. İşte ben de küçükten beri başladım fiziğimin üstünde çalışmaya. Mesela şu an iyi bir kas seviyesine sahibim söyleyebilirim. Çünkü özel antrenmanlarla iyi beslendiğin zaman güçleniyorsun. Mesela boya gitmedi. Boyum 1.66. Yani Messi'nde 1.69. Küçüğüm yani. Ama işte Messi'yi de ondan seviyorum. Küçük ve küçük olmasına rağmen bu dünyanın en iyi futbolcularından biri değil. Bu adam dünyanın en iyi futbolcusu olduysa fizikle olmadı ki bu adam zekasıyla ve çabukluğuyla senin kasların esnek ve sağlam olduğu zaman, sen çevik ve kıvrak olduğu zaman, sana yapmadıkları zaman balansın iyi olduğu zaman benim için fiziğin iyidir yani. Sen Allah yarattır seni sonuçta. Ben de istiyorum mesela 1.80 boyunda oyunda olmayı ama Allah öyle sevmiş öyle yaratmış yani ben bunu değiştiremem ve oynayış tarzım Iniesta ve Şavi'ye yakın. O mevkide de oynadığım için sürekli onların videolarını izliyorum. Onların oyun tarzı en yakın benim oyun tarzıma söyleyebilirim. Benim hoşuma giden Türk futbolculardan biri Kerem Aktürkoğlu diğeri de Abdülkadir Ömür Trabzonspor'da. İkisini çok beğeniyorum. İnşallah ileride onlarla bir takımda olurum oynayabilirim belli olmaz. Bulgaristan'da da sevdiğim orta sahada oynayan oyuncu Serkan Hüseyin'i söyleyebilirim. Kendisini de tanışmıyorum ama izliyorum maçlarını ve benim tarzıma yakın. Onun da tarzı var.
0: Bir 2 konusunda kim seçersin? Örneğin kaldığın birisi var mı? 4-2 konusunda Jovinko'yu söyleyebilirim. Sebastian Jovinko Berkay şimdi Ahmet Osman dedin. Ahmet abi zaten Arda'yı 111'de çıkartan isim. Benim herhalde kahramanlardan birisi Bulgaristan'ın takip ettiğinden beri. Şimdi sizin takımda da not ettiğim veya görebildiğim Altan Türk oyuncu var. Ahmet Osman, Cüneyt Yaşar, Eray Karadayı, sen, Oktay Hüseyin, Berkay Akif. Eksik varsa tamamla bizi. Şimdi biraz sert sorular diyelim buna. Yani Bulgaristan'a Türk olmanın bir zorluğunu yaşadın mı Berk? Bir ayrım var mı sen?
2: Öyle bir ters bir şey şimdiye kadar görmedim burada ama elbette yani mesela milli takıma gelince çok az Türk Bulgaristan milli takımda yer alıyor. Mesela İsmail İsa'ya milli takıma gitmişti. Şimdiye kadar kimseden hiç ters bir hareket ya da ters bir
0: davranış görmedim. Öyle söyleyebilirim. Ozan da aynısını biz zorluk görmedik yani ben çok ilgilenmiyorum açıkçası onlarla çok kavayı takmıyorum dediğim Ozan da zor bir sor dediğim de sen şimdi Ludogorets, Litex, Lovetch, Beroy, Arda gibi takımlarda oynadın yani bu takımlarda niye olmadı kendine sorduğun veya keşke olsaydı veya keşke bırakmasaydın dediğin bir şey var mı Berkay? ayaan keşke Arda'yı bırakmasaydın ya keşke Ludogorets'in ayrı dediğin
2: hiç öyle hiçbir zaman mesela keşke ayrılmasam ya da keşke onu yapmasam diye düşünmedim. Çünkü bu hayatta aldığımız kararlar ve yaşadığımız şeyler bence onlar kendiliğinden olmuyor. Onlar olması gerekiyordur. Bence ben öyle düşünüyorum. Yani hiçbir zaman keşke böyle yapsaydım ya da keşke şöyle olsaydı demedim. Mesela o takımlarda neden olmadı? Ben zaten orada altyapladım. Mesela o Dugarest'de A takıma çıkmam çok zor olurdu. Çünkü o Dugarest'de çok yabancı var. Çok az Bulgar futbolcu var. Liteks-Loreç'te Liteks de A takıma çıkmam daha kolaydı ama daha sonra işte ÇSK Sofia ismini aldı. Onlar da Sofia'ya değişti. Öyle oldu. İşte Beroe'de de tam o zamanda A takımın hocası altyap pek önem vermiyordu. İşte bir kısmet diyeyim yani belki yeterince ben de keydimi göstermemişimdir. Arda'da da aynı şekilde mesela Arda'da da yeterince şans bulamadığımı düşünüyorum. Bence yeterince şans bulsaydım ve o şansı değerlendirmemiş olsaydım kendime kızardım ama özellikle Arda'da yeterince şans bulmuş olsaydım mesela daha iyi olabilirdi ama onlar bana yeterince şansı göstermedikleri için şu an biraz böyle... Tırkınlık var diyelim biraz. Evet öyle söyleyebilirim ama belki bende de sorun vardır. Belki ben de yeterince gelişmemişimdir o zaman ya da ne bileyim belki hocanın stili benim oynadığım stile yakın değildir. Hayırlısı daha futbolun başındayım daha önümde çok geçecek yol var. İlk hedefim Türkiye'ye gelmek. Daha kolay patlarım ve daha
0: iyi başarılı olabilirim yani benim düşüncem o. Arda Kırcay'ın 2018-2019 sezonunda birinciye geçirdiği kadro var mıydın? Seftemir Sofra'yı yendiğimiz Ahmet abinin gol attı. Ben devre arasında ayrılmıştım o ardından o zaman. Aşkın abi bir sorusu var bizim WhatsApp grubunda. Üçüncülük diyip Yılmaz'ın önünde Kerem Akduruk gibi bir örnek var. Üçüncülük de iki sertlik daha sonraki üstlüklerde ona avantaj sağlar mı? Yoksa yedi tekmeler kar mı kalır?
2: Dediğim gibi biraz önce Kerem Aktürkoğlu yaptığı transferle ve şu an oynadığı oyunla çok gence böyle bir heves kattı. Çok iyi bir örnek. Kerem Aktürkoğlu 3. Lig'den direkt Süper Lig'e transfer oldu ve Süper Lig'den şu an milli takımda ve işte bu Kerem Aktürkoğlu çok futbolcu var 2. ve 3. Lig'de tekme tükürüklerinin arasında olan 3. Lig'de gördüğüm sertlik 1. Lig'de bir yerde top oynadığım zaman benim için daha kolay olur. Çünkü 1. Lig'de daha çok taktik ön plana çıkıyor. Bir futbolcu geç kaldığı zaman olduğu pozisyondan. Dönmediği zaman o geç kaldığı pozisyondan gol girebilir. Üçüncülükte ise pozisyon pek falan taktik yok. Üçüncülükte daha çok sert futbol oynanıyor. Daha çok hava topları oynanıyor. Elbette üçüncülükte olmamın bir sebebi vardı. Belki de bunları görmem lazım. Üst seviyeye çıktığım zaman bunlar bana bir örnek ve bir yardım gibi olabilir. Çünkü belki de 19 yaşında birincilike çıkmış olsaydım çoğu şeylerin farkında olmazdım. Hiçbir şey için keşke demiyorum. Her bir şey her bir yaşadığım şey benim için bir katkıdır. Bu şeylerin de bana katkı. ...katkı edeceğini biliyorum. İnşallah en kısa zamanda birinci lige çıktığım zaman ya da Türkiye'de Avrupa'ya gittiğim zaman... ...hatırlarım üçüncülükte tekmelerin arasından kötü sahaların arasından üst seviyeye yükseldim ve iyi durumdayım. Bence bunlar bana
0: ileride katkısı olur. Berk'a e son birkaç soruyla bitirelim. Boş zamanlarını nasıl geçiyor? Bir kısa anlatırsan bize zamanımız biraz fazla oldu. Bir de futbol dışında herhangi bir spor takip ediyor musun?
2: Boz zamanlarımda kitap okumayı seviyorum. Maçlara bakıyorum. Maçları izlemeye bakıyorum. Türk maçlarını çok izlemiyorum şu an. Kulmongrat'ta, Lig TV ya da Beynsport onlar yok. Onları daha çok özetlere bakıyorum. Boz zamanlarımda daha çok kitap okumayı, dinlenmeyi, maçlara bakmayı seviyorum. Futbol dışında tenisi çok seviyorum. Hatta babamla sürekli oynuyoruz. Zevk aldığım bir spor. Büyük turnuvalar olduğu zaman, Loran Garoz gibi turnuvalar olduğu zaman onu tenisle takip ediyorum. Boz zamanlarım nasıl geçiyor? Ailemle geçirmeye bakıyorum. Yakınlarımla geçiriyor bakıyorum.
0: Kendisi duymak çok iyi oldu. Benim içinde bulut bilir zaten. Bu da daha öndedir. Yani Federer zaten herhalde hayatımın en önemli hmm. insanı. Bazen öne geçiyor benim Federer'in zamanında. şu an kimse olmadı için. Tekrar futbola döndük. Hatta Bulgaristan İngiliz'de döndü. Federer olmadı hiç değilim. Hafta sonu Galatasaray Fener derbisi var.
2: Galatasaray Fenerbahçe derbisi var. Evet çok büyük bir derbi. Türkiye'de dünya çapında da en büyük derbilerden biri. Hangi takımı tuttuğumu söylemek istemiyorum. Her şey olabilir. İleride evet. ondan şu an bir şey söylemek istemiyorum. Evet sabahsızlıkla bekliyorum derbi.
0: Kısmeti telefondan olsa bile izlemeye çalışacağım. Veya son eklemek istediğim bir şey varsa. Abi bunu söylemedim bunu konuşmadık dediğim bir şey varsa buyur. Yoksa kapatalım çünkü süremiz biraz açtık.
2: Teşekkür ederim ilk önce bu spotaj için
0: bunu dinleyen
2: tüm gençleri sesleniyorum. Sadece gençlere de her bir insana sesleniyorum. Hayallerinizin peşinden asla vazgeçmeyin. Gidin sonuna kadar. Çünkü bir gün keşke böyle yapsaydım nasıl olurdu diye düşünme. Yani bence bir hayaliniz varsa, kafanıza bir şey koyduysanız o illa oluyor. Yani her sabah benim yaptığım şey Allah'a şükretmek. En önemlisi o. Her zaman şükretmek, her zaman inanmak, her zaman hayalle yaşamak. Hayallerinizin peşinden gittiğiniz zaman bence o zaman yaşadığınızı hissediyorsunuz. Yani o zaman İnsan olduğunuz, varlık
0: olduğunuz ortaya çıkıyor. Bunu söylemek istiyorum. İkizle çok sağ olun arkadaşlar. Yani hem zamanla yerdiniz.
1: Ben de teşekkür de. ederim abi.
0: Ben de teşekkür ederim. Bu kaygı burada kapatalım. Bir daha kayatta da yine Balkan futboluyla görüşmek üzere.